0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Nabina Muhammadin wa anihi Wa sahbih wa manualah Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika Wa asyadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh Amma ba'd ayyuhal ikhwah Saudaraku saiman, Kita <coughs> Melanjutkan Kajian al-fiqh al-muyassar Kemudian Kita masuk kepada al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-ma allazi tahsul bihi ath Air yang boleh dijadikan untuk bersuci. Kata beliau ath-thaharah tuhtaju ila syai'in yattahharu bihi. Bersuci itu butuh kepada sesuatu untuk bersuci. Yuzaru bihi an-najis wa yarfa'u bihi al-hadats. Wa al-ma. dengan sesuatu itu najis bisa dihilangkan dan hadas bisa diangkat. Apa sesuatu itu yaitu air. Iya. <tuh> Jadi air itulah yang yang apa namanya digunakan untuk bersuci. Ya, menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Walma'u ma allazi tahsulu bit taharatu wal tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ya yaitu al tahur air yang tahur apa sih air tahur itu wahud tahir al itu yang suci airnya dan mensucikan yang lainnya dan tentunya saudaraku <coughs> ya pada asalnya air itu tahur suci dan mensucikan wahal baki ala asli khilqatihi ay ala sifatihil latiholeqo alayha yaitu ya kata beliau yang masih ada pada penciptaan pada apa namanya asal penciptaannya artinya masih ya belum di belum berubah kepada apapun masih murni airnya artinya ia ya, sesuai dengan sifat yang Allah ciptakan ya, di atasnya. Ini disebut dengan al-ma'utaur. Itu air yang suci dan mensucikan. Sawaun kana minas sama' baik itu ya turunnya dari langit seperti hujan ya seperti salju ya seperti embun Aujar yang fil ardi atau mengalir di bumi. seperti air sungai, mata air, sumur, demikian pula laut. Itu semua adalah air-air yang tahur. ya air-air yang suci dan mensucikan. Liqaulihi ta'ala ini ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yufahirukum Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu air agar agar mensucikan kalian. Allohu juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48: Wa anzalna dan kami telah menurunkan dari langit air yang mensucikan. Itu air hujan yang tahur yang suci dan mensucikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam doa Istiftah. Allah akhsilni min khataayaaya ya bil maa'i was salji wal bard. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Dan juga Nabi bersabda tentang air laut. Wa ath-thahuru maa'uhu al Air laut itu adalah airnya suci dan mensucikan. Dhafa hur Alhelumaitatuhu dan bangkainya halal, maksudnya bangkai binatang yang ia ya, hidupnya di laut, bukan bangkai dalam artian semua bangkai, artinya kalau binatang darat mati di laut jadi halal tentu tidak, ya. Nah ini dalil-dalilnya. Kemudian kata beliau, wala tashrothohar <tuharanya> itu bima'in qayrin ma'i dan tidak menjadi suci dengan cairan selain air. ya kal seperti cuka, wal bensin seperti bensin, ya wal asir, wal lemon, ya seperti sari buah, ya lemon, om ashabah hadalik dan sebagainya maka itu ya cairan cairan seperti ini Walaupun suci, tapi dia tidak mensucikan. Ya kenapa? Karena juga ia sudah keluar dari penamaan air mutlak. Iya, bu tidak lagi disebut air secara mutlak, tapi sudah berubah namanya menjadi cuka, bensin, solar, ya, dan yang lainnya. Maka yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk berwudhu. ataupun mandi janabat itu semua tidak sah. Riqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah taala, "Falam Jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Ya, Allah hanya menyebutkan air saja. Itu air mutlak. Allah tidak mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air maka boleh dengan ya cairan yang lain enggak. Allah hanya mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air boleh tayamum. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada apa namanya eh uh, sari buah ya. Air buah yang biasa kita minum. boleh kait untuk berwudhu jawab tidak boleh atau air kelapa apakah boleh kita gunakan berwudhu jawab tidak boleh ya karena ia sudah keluar dari penamaan air secara mutlak maka pada waktu itu saudaraku sekalian yang boleh dijadikan untuk berwudhu hanyalah air ya air secara mutlak turab. Kalaulah cairan-cairan itu bisa digunakan untuk bersuci, tentu Allah tidak menyuruh untuk tayamum dengan tanah, tapi pasti Allah menyuruh untuk menggunakan cairan-cairan tersebut. Ya, nah ini dia. Jadi ini adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa itu? Yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang masih, ya, uh, berbentuk air yang memang belum apa, apa apa masih di atas penciptaannya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya? Air itu bercampur dengan najis. Maka beliau berkata al-mas'atut al-mas'alatu ats Masalah yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasa fa ghayarat ahada ahada awsafi tsalatsah. Rihahu aw thamahu aw lawnahu. najisun bil ijma'. La yajuzu istim'aluhu. faulwalakho saw kata beliau air apabila bercampur dengan najis lalu najis itu merubah salah satu sifatnya yang tiga ya apa namanya baunya rasanya atau warnanya maka ia menjadi air yang najis dengan ijma para ulama Tidak boleh digunakan, tidak bisa mengangkat hadas, dan tidak bisa menghilangkan najis, baik banyak maupun sedikit. Ya, Ama'in khalatatun Adapun kalau air itu tercampur najis dan tidak berubah, ya salah satu dari tiga tadi. Inka na kathiran lamyan jus watahsulu bihat taharoh. Kalau ternyata air itu banyak melebihi dua kula, maka dia tidak menjadi najis dan boleh digunakan untuk bersuci. Waamma inka na kaulilan fayan jus wala tahsulu taharotubi. Adapun kalau airnya itu sedikit, ya. maka ia menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci itu yang dirajikan oleh penulis buku ini jadi penulis buku ini membedakan antara air yang banyak dengan air sedikit ya. kapan sih disebut tadi air-air yang banyak? kata beliau wahaddul ma'il kathir ma'balagakul latain fa'akthar al qalil maduna ma dhalik disebut air yang banyak kalau sampai 2 kulah lebih. Jadi ya, adapun air sedikit maka kurang dari 2 kulah. iya dua 2 kulah itu berapa liter? Sekitar 200 liter. Ya. Ada yang mengatakan uh, 160 liter. Ya, tapi yang paling yang paling banyak yang paling masyhur tuh hampir sekitar 200 liter Itu dua kula. Nah jadi kalau misalnya kena najis nih dan airnya ya lebih dari dua kula, karena kan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yahmil Apabila air telah sampai dua kula, maka dia tidak akan membawa apa najis. Nah, bagaimana kalau misalnya airnya lebih dari dua kulah? Ya. Lalu kena najis. Dan ternyata berubah warnanya, baunya dan rasanya. Tuh. Karena najisnya juga cukup cukup banyak misalnya. Jadi najis enggak? Najis dengan ijma para ulama. Iya. Kalau misalnya kolam renang, kolam renang kan banyak, banyak banget tuh airnya tuh. yang ini yang ini berenang kencing di situ, yang ini berenang kencing di situ. Akhirnya apa? Kolam renangnya bohongser. Itu enggak bohongser, bu kencing. Jadi najis enggak? Iya. Maka itu menjadi najis. Walaupun lebih dari keluakulah, iya. Ya, ini dengan kesepakatan ulama. Nah, yang menjadi Yang menjadi ikhtilaf ulama adalah Kalau kurang dari dua kula Lalu kena najis Ya Bagaimana ini Kalau misalnya tidak berubah Rasanya, baunya, dan warnanya Kalau berubah rasanya, baunya, dan warnanya sih Semua ulama sepakat ya Itu najis Masalahnya ini tidak berubah rasanya Tidak berubah baunya Tidak berubah Ya apa namanya warnanya cuma masalahnya airnya kurang dari dua kula jadi najis apa enggak nih Khilaf para ulama Sebagian ulama mengatakan jadi najis Kenapa kata mereka karena nabi mengatakan apabila air telah sampai dua kula dia tidak akan mau najis berarti kebalikan hadis itu apa? Kalau air itu kurang dua kula masih membawa najis, ya, maka kita katakan itu kan pemahaman kebalikan, ya. Lalu bagaimana dengan hadis al ma'utfahurul lajunajisuh syai'un. Air itu pada asalnya suci dan mensucikan, tidak tidak dinajiskan oleh apapun. Itu kan hadis menunjukkan teksnya pada asalnya air itu suci. Sementara, ya, kamu mengatakan kalau kurang dua kulah lalu kena najis dan tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya jadi najis. Padahal, yang namanya air apabila tidak tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya. bukankah itu adalah pada asalnya suci? Kata mereka tapi ini pemahaman kebalikan hadis tersebut. Kita katakan tapi ini ya konteks hadis yang lain. Masalahnya bertabrakan pemahaman kebalikan dengan konteks hadis dan kaidah usul mengatakan apabila bertabrakan antara pemahaman kebalikan dengan konteks maka didahulukan konteks. sementara konteks hadis mengatakan air itu suci pada asalnya. Makanya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, bahwa air kalau kurang dari dua kulah lalu terkena najis, maka tidak menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Bayangkan, akhi, kalau dua kulah itu misalnya 160 liter. Lalu, ya berku. Apa kurang dari dua kullah misalnya seratus lima puluh liter lalu kena air kencing se sejempol dan tidak merubah sama sekali ya lalu kemudian seratus lima puluh liter ini kita kita nyatakan najis hanya karena kencing yang apa air najis yang sedikit ini tentu sesuatu yang apa namanya ya Menyusahkan dan menyulitkan. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih. Wallahu alam bawa air apabila kurang dari dua kula lalu terkena najis, namun tidak berubah rasanya dan baunya atau warnanya, maka ia tetap suci ya dan boleh digunakan untuk bersuci. Beda kalau berubah rasanya atau baunya atau warnanya, maka ini najis dengan ijma' para ulama'. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya Jadi ini berhubungan dengan air yang bercampur dengan najis Lalu bagaimana kalau air itu bercampur dengan sesuatu yang suci Lalu berubah warnanya Atau baunya atau rasanya Gimana tuh? Kata beliau almas rabiah masalah yang keempat al-mau air apabila bercampur dengan yang suci al-mau air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci contoh misalnya daun daun pepohonan ini ya, atau oh, sabun ya. Au cedar atau daun bidara. Au gharad dzalika min al-mawaddith atau yang lainnya yang suci. Walam yaghlib dzalika al-mukhalif alayh. Namun sesuatu yang suci ini tidak menguasai air. Dalam artian air itu Tidak keluar dari kemutlakannya. Maka yang sahih, pendapat yang kuat, bahwa air seperti ini, tahur, suci dan mensucikan. Boleh bersuci dengannya dari hadas maupun najis. Buktinya air laut. Air laut kan ber, dia bercampur dengan apa? Dengan garam. berubah tidak ya rasanya berubah tapi nabi mengatakan apa air laut itu suci dan mensucikan demikian pula semua yang apa namanya e, bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mengeluarkan air tersebut dari e, penciptaannya yang asli ya dari kemutlakannya tidak mengeluarkan dari kemutlakannya maka pada waktu itu saudaraku sekalian ia tetap suci dan mensucikan. Ya karena ia masih disebut air. Dianallaha azza subhanahu wa ta'ala qol karena Allah berfirman wa in kuntum mardho aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'ithi aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahuu bi wujuhikum wa aydikum Ya, jika kalian sakit, atau safar, atau ya, buang air, atau kalian bersetubuh dengan wanita, dengan istri. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik. Dan usaplah wajah dan tangan kalian. Ini ya, kata penulis buku Falafdul Ma'ifil Ayah, Nakiroh Fisi Yakin Nafi, ma'in Lafaz air dalam ayat tersebut berbentuk nakhiroh dalam redaksi peniadaan, ya dan kaidah dalam bahasa Arab nakiroh kalau dalam bentuk peniadaan itu mencakup, ya, artinya sifatnya umum maka di sini mencakup semua air. لَفَارْقَ بِنَاءِ الْمَاءِ الْخَالِسِ tidak ada bedanya antara air yang murni ataupun air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Wali Kholi Salallahu Alaihi Wasallam juga berdasarkan dalil bahwa Nabi Shallallahu bersabda kepada para wanita yang menyelenggarakan jenazah anak wanitanya, Nabi bersabda, eksilna talasan, al khamsan, al aksar min dalik, in raaytuna bima in wasiderin, fil a khiratika furau, al shay'an minka Mandikanlah, ya tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu. dengan air dan daun bidara dan jadikan pada eh, cucian yang terakhir dicampur dengan kafur, ya lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memandikan dengan air yang dicampur daun bidara, lalu yang terakhir dengan kafur. berarti bercampur dengan sesuatu yang suci tidak bercampur, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dia menyuruh untuk memandikan jenazah apa anaknya dengan air-air seperti itu. Nanti itu menunjukkan saudaraku sekalian itu masih suci. Beda kalau bersam, bercampur dengan yang suci. Namun ya sesuatu yang suci ini menguasai air sehingga merubah bentuknya yang asli kepada bentuk yang lain. Contohnya kopi. Ya, bercampur dia dengan kopi. Akhirnya, ya karena saking banyaknya kopinya dan sudah tidak lagi disebut air secara mutlak, maka disebutnya kopi atau teh. Itu kan bercampur dengan yang suci. Tapi masalahnya sudah tidak disebut air lagi secara mutlak, tapi disebutnya teh. Ya. Maka pada waktu itu, seperti ini tidak bisa dijadikan apa? tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Ya. Nah, demikian semoga yang saya sampaikan paham ya. Jadi ini kita mengenal air. Karena mengenal air ini penting sekali karena ia adalah alat untuk bersuci baik berbudu maupun mandi. Demikian. Nah. Jadi air ya, ada air yang pada asalnya air itu suci dan mencucikan dan ini yang boleh untuk berbudu Ya, bersuci Ada lagi air yang najis yaitu air yang bercampur dengan najis Sehingga berubah rasanya atau baunya Ataupun warnanya Ada lagi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci Apabila tidak mencabut kemutlakannya Maka tetap suci dan mensucikan Tapi kalau ia mencabut kemutlakannya Sehingga menjadi nama lain Seperti teh atau kopi Ya maka ia tidak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, demikian wabillahi taufik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.